0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música.
1: Carame con Manuel de Lorente.
0: Oxe temos un deses episodios clásicos típicos de Carabé nos que abordamos algunha das grandes anécdotas desconhecidas da historia da música pero que resultan tan abrayantes cando a observamos moi de preto, non? O relato de hoxe ten que ver con Harry Nilsson con The Beatles con The Who con seu batería Kid Moon coa banda de Mamas and de Papas e con unha das súas cantantes Mama Cash e todo isto misturado cunha maldición que recae sobre un apartamento que se atopa na Rúa Coulson de Londres, no número 9. Temos unha historia fascinante na que se van encadeando episodios eh, da vida destes músicos tan distintos, pero que ao final resultan estar todos relacionados entre sí, xa veredes, como a nunha especie de puzzle asombroso que iremos formando desde o inicio eh, ata o final entrando en detalles, eh, 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 no que se mestura o rock and roll e a lenda negra non me que non vos apetece moito este plan de hoxe e todo iso salticado, como sempre, coa mellor música así que eh, imos arrincarse a mesmo e imolo facer co artista que abre este puzzle esta gran anécdota desta nova entrega de Carabé Harry Nilsson
2: Can't you talking to that boy again Gonna let you down Gonna that girl. And leave you flat Gonna let you down and leave you flat Because I told you before sunshine. You can't do that It's the second time I caught you talking to him I got to tell you green sha-la-la cause I'm the one who stole your love but if it's seen sha-la-la me talking that way then laughing
0: Non é pa cancións dos Beatles que acabamos de escoitar E que a min particularmente non me, non me vai demasiado É a canción You Can't Do That de Harry Nilsson coa, Que o cantante estadounidense versiona en realidad un tema Do mesmo nome dos Beatles Engadindo pezas doutras cancións da banda como escoitastes No ano 1968 esta peza de Harry Nilsson adquirira certa popularidade E o álbum no que aparece titulado Pandemonium Shadow Show Tambén estaba a gustar moito, a interesar bastante o público a ambos lados do Atlántico. E, de feito, os propios Beatles recoñeceron que estaban fascinados polo son psicodélico deste álbum de Harry Nilsson, a quen aínda non coñecían, non pero querían coñecer. E así eh, o manifestaban nas entrevistas. O 11 de maio do ano 1968, nunha conferencia de prensa que se celebrou en Estados Unidos, Alenon e a McCartney preguntaronlles cal era o seu artista estadounidense favorito e ambos contestaron que Harry Nilsson, ¿Mm? nin Elvis, que por suposto aínda aínda vivía, eh, nin Bob Dylan, nin nada semelhante, Harry Nilsson. Eh claro, despois daquela confesión eh, destes dous xenios, ¿no? os dous xenios de Liverpool, o manager de Harry Nilsson chamou Os Beatles para decirlles que aí estaba Harry para que para o que les quiseseran, non? E foi nese momento cando Nilsson entra na vida dos Beatles, cando Paul eh, o chamou para expresarle a súa admiración e convidálo a Londres para coñecerse entre eles. Non? Nilsson, polo tanto, conheceu os Beatles, fixo seu amigo deles, e pediulle a súa compañía discográfica que lle deixara gravar o seu seguinte disco en Londres. Non foi así, a compañía non lle permitiu, pero él quería seguir a, a solidificar, por así decirlo, a súa relación cos Beatles, É por iso decidiu publicar unha versión de Mother's Nature's Song, un dos temas do álbum blanco dos Beatles. No outono de 1970, Harry Nilsson instalouse definitivamente en Londres A súa relación cos Beatles era xa unha cousa seria, non moi estreita, fixéronse moi amigos E para compartir experiencias con eles, mudouse a Londres E mercou un piso, un apartamento, o apartamento do que trata ou que fai de, de paisaxe, de escenario A este episodio de hoxe, o apartamento número 12 do edificio 9 de Curzon Street un lugar do que se dicía que estaba maldito porque ali morrera alguén. Pero a Nilsson deixaron jo ben de prezo e o tipo dixo que veña que pa diante, non? Era un piso de dous dormitorios decorado ademais por deseñadores eh, moi coñecidos naquela época da corrente pop. A Nilsson encantaba ademais, xa que estaba moi preto das oficinas dos Beatles, Apple Corps, na rúa Savile Row, e tamén moi preto do Club Playboy, da discoteca Trumps, do London Hilton, en fin dos lugares de, de moda en Londres Pouco tempo despois de mudarse Harry Nilsson empezou a, a dicir que aquel apartamento era a verdadeira causa do Pandemonium Shadow Show non daquelas noites de insomnio cheas de fantasmas que se sucederon durante o tempo da grabación do seu seguinte disco o, o álbum no que se atopaba Without You que era a canción que acababa de gravar un grupo recentemente fichado por Apple Records que se chamaban de Ivis e que cambiaron o seu nome a Badfinger por su xerencia de Paul non e que lle permitiran a Paul precisamente que o seu amigo Harry Nilsson fixera unha versión dese de tema seu, Without You supoño que eh, en agradecemento pola canción que Paul tamén xeste a eles, non? Come and Get It o resultado é que Harry Nilsson puido incluir no seu álbum esa versión de Without You de Badfinger e quedou a verdade, eh, estupendamente
2: No, I can't forget this evening or your faces you leaving but I just the way the story goes si Always smile, but in your eyes your sorrows show.
0: Without you, por certo, a versión de Harry Nilsson foi número un en máis de 50 países, eh? e Tamén en España. É importante <ríe> non esquecer que Nilsson mesmo gravou unha versión en español titulada "Se non estás ti". Ah, um, pouco despois, debido aos problemas económicos que lle provocara a súa relación co manager de Bachinger, o autor de Without You, Pete Ham, deixou unha carta na que se despedía da súa muller e do seu fillo e tomou a decisión de quitarse a vida. e eh? Non sei se isto influíu no carácter de Nilsson, eh, que se enriquecera ao final con aquel tema de, de Pit Ham, Without You, The Bad Finger, pero comezou a sentir que non estaba cómodo xa eh, naquele apartamento, eh, no apartamento 12 de Coulson Street. Entón cada vez comezou a viaxear máis a Estados Unidos, cada vez estaba menos tempo en Londres, e non pasou moito tempo ata que decidiu deixar o Reino Unido e instalarse definitivamente perdón, eh, nos Ángeles. Corrió o ano 1973 eh, e claro, para él, a vida en Estados Unidos era moito máis sinxela que nas illas británicas especialmente porque o seu mellor amigo, John Lennon eh, xa eran eh, íntimos, non inseparables rompera con Jocono e os dous podían entregarse pois a noite, o alcohol e as drogas durante iso que se deu en chamar a fin de semana perdida de Lennon Uns cantos meses despois, Nilsson cederalle o seu apartamento a Mama Cass, tras ese patético final de de Mamas and de Papas. Mama Cass nunca puido superar o que eh, os, nunca poido superar que o seu compañeiro, Denny Doherty, do que estaba enamorada, non a correspondera, non? Quixo marchar, quixo deixar atrás Estados Unidos, quixo fuxir dali, non? Deni é verdade que sempre Dicía que admiraba a voz de Mama Cash Pero ele preferiu manter unha, manter unha relación con Michelle Phillips non? A outra das súas compañeiras No grupo, no grupo de Mamas and de Papas A pesar de que ele estaba casada co líder do grupo O maravilloso compositor John Phillips Era demasiado complicado eh, Mama Cash decidí, decidiu fuxir E instalarse no piso de Harry Nilsson En Londres Aqueles comezos de Mama Cash no Reino Unido eh, non foron moi vós. Eh, ela estaba a tomar, a consumir heroína, eh, estaba sempre deprimida, vivía nunha constante eh, depresión, a pesar do éxito que tiña xa como, como a cantante en solitario, non máis aló de de Mama San de Papas. Ela chegou ao apartamento de que todavía que ainda era, era propiedade de Harry Nilsson a principios da última semana do mes de xullo, no ano 1974, de eh, Tiña dúas semanas consecutivas de actuacións No London Palladium, moi preto de Oxford Circus En fin, ia lle ben Pero o día 28 de xullo Na súa segunda noite A pesar de que tivera unha actuación magnífica Neste, neste Palladium eh, Ela chamou a Michelle Phillips A súa compañeira en De Mamas and de Papas non Precisamente a mullera que en elixiu Deni eh, O motivo polo que ela marchou eh, De Estados Unidos aínda que por certo, eh, Michelle Phillips aquí xa estaba A manter unha afer con Mick Jagger Pero bueno, este é outro tema Emichel contou eh, que Mama Cass choraba cando falaba con ela, non? Estaba todo o rato a chorar, botaba moito de menos a súa filla Owen, eh, da que por certo se pensa que o pai era al Jardín dos Beach Boys. Eh, e Emichel confirmou que Mama Cass estaba moi deprimida, non? Que as súas váguas caían polas meixelas cada vez que ela falaba, non? Era unha muller, era o testemuño dunha muller absolutamente deprimida e ao bordo da desesperación.
2: only one song worth singing they may try and sell you as it did
0: esa mesma noite Helen Naomi Cohen coñecida como Mama Cash morreu mentre dormía neste apartamento morreu por mor dun ataque ao corazón provocado pola súa obesidade claro se a lenda era certa Mama Cash era a segunda víctima mortal que aparecía naquele apartamento non do que se comezou a publicar que en efecto estaba maldito non correron toda clase de bulos nos, nos xornais británicos Mesmo chegou a dicirse que Cas morrera por asfixia Mentre eh, xantaba un, un sándwich de xamón En fin, en realidade, non, non tiña nada disto eh, O informe do forense aclaraba que fora un ataque ao corazón Temos que pensar que Mama Cas tiña 32, an, 32 anos Pero claro, medía un metro sesenta, pesaba 110 kilos eh, Era adicta a heroína Había moitas, moitos motivos que normalmente levarían a calquera a morte Non? E o piso quedaba valeiro, entón. Quedaba valeiro coa morte de Mamacás. E o seu seguinte inquilino sería un dos integrantes dunha das tres bandas da Santísima Trinidad de Do Rock. Estuvo a falar de The Who. Continúa, polo tanto, a historia deste piso non? do piso número 12 no portal número 9 de Curson Street en Londres E o seguinte inquilino foi Pete Townshend o guitarrista o, eh, un dos líderes eh, de The Who non? Pete Townshend eh, decidiu o lugar de o piso a Harry Nilsson que aínda era o propietario, non? este apartamento onde morrera alguén descoñecido antes onde morrera mamacás non este apartamento no que vivía Harry Nilsson cando se quitara a vida Pete Ham de Badfinger había algo moi escuro ao redor deste sitio non? o que en realidade quería Pit Townshend era que Keith Moon volvese a Londres que regresase de Estados Unidos e que deixase eh, a súa adicción eh, o alcohol non que, que regresase para estar tranquilo pero Harry Nilsson advertiu yo a Pete Townshend díxolle non metas aí a Keith ese lugar está maldito non? pero Pete Townshend non lle fixo caso. Non lle fixo caso. Claro, él lo que quería era que Keith Moon... Eh, e non, que regresase de Estados Unidos e que se apartara de Lennon en realidade, de deste eh de, de borracheira que se, eh, que conseguira en Estados Unidos, non? Eh, os dous bebían unha barbaridade, bebían entre 3 e 4 botellas diarias de alcohol cada un, e ademais estaban nun especie de clube de borrachos onde tamén estaba eh, Harry Nilsson e tamén estaba Ringo O' Star, que case era un pouco casi, o mellor amigo de de Keith Moon. Entre todos, por certo, fixeron un álbum Tremendo, un álbum histórico, moi espectacular, titulado Two Sides of the Moon, Ringo, como digo, era o seu eh, mellor amigo, o álbum ademais contiña unha versión de The Kids Are Alright, de The Who, e tamén unha versión eh, asombrosa de In My Life, o tema de John Lennon eh, nos Beatles contido no álbum Eh, rubber soul mesmo Bowie chegou a colaborar nos coros durante eh, o álbum e eh, ademais hai algún registro onde se escoita a Keith preguntar cando se ian reunir os Beatles eh, de novo é eh, un, unha peza eh, histórica
2: There are places I remember all my life Though some have changed Some forever Not for better Some have gone on, And some remain All these places have their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead And some are living In my life I've loved them all. But of all these Friends and lovers There is no one who Compares with you These memories lose their meaning. What I think of love as something new, though I know I never lose affection for people and things that went before, I know while I can stop and think about them
0: my life
2: I love you more Though I know I'll never lose affection for people and things that went before I know I'll often stop Life,
0: life, en fin pit town conseguiu Que, que Nilsson lle deixase o apartamento case de balde non? Porque así se conseguía que Keith Moon eh, Volvese ao Reino Unido e deixase a Ringo e a Harry Nilsson e a John Ia lograr manejar o seu batería non? E poder volver de Xira con de Hook que No fondo era o que quería Pit eh, Pete Townshend Então Keith Moon volveu, instalouse nese piso Prometeu portarse ben eh, Ademais o guitarrista eh, Pete Townshend logrou Que Bill Wyman, o baixista dos Rolling Stones Viciara todo o tempo a Kim porque vivía noutro piso nesa mesma rúa non eh, pero claro, temos que entender que Kimun. Moon... <risos> non estaba moi ben da cabeza, non. Era un po... era un tolo, realmente era un tolo. De feito, hai unha anécdota que aconteceu nesse piso, precisamente contada polo propio Bill Wyman, o baixista dos Rolling Stones que estaba ali para visialo. Eh, resulta que o veciño de Bill Wyman era Saypros Niarcos, que era o herdeiro da naviera de Stavros Niarcos, non o rival de o non esta esta naviera tan enorme. Entón unha noite ambos tiñan a misión de vixear a Kid Moon no seu piso. Así que foron a ali, subiron ao apartamento número 12 eh, e quedaron con ele ali, non? no salón, para charlar, eh, quizá o mellor para beber, ainda que Kid Moon aí eh, xa non bebía. Eh, hai que pensar tamén que Pete Town tiña un escolta dedicado <risa> eh, únicamente a, a vixear a Keith Moon para que non se marchase de ali, ou seja, había tres persoas que estaban a vixear a Keith Moon naquele apartamento, non? El dicía que xa non bebía, que non había que preocuparse pero claro, eh, tiña unha trayectoria terrible eh, Town Townshend andaba eh, preocupado entón, mentre estaban ali no salón eh, Bill Wyman, Cyprus, Ni Arcos eh, o propio escolta de Keith Moon el levantouse, ergueuse do sofá e diante deles, diante destes tres persoas que estaban a vixiar abriu a venta e saltou ¿Mm? saltou e claro, todos quedaron pampos, dicían, que fixo este home entón foron correndo asomáronse a fiestra e viron que Keith estaban na rúa tendido sobre uns colchóns que el mesmo colocara pensando en que ese era o seu plan non queía saltar eh, pola fiesta cando non lle deixaran eh, sair el ergueuse eh, limpouse un pouco o po, pó E dixo: "Vémonos no club Playboy, Vou pedir un zumo de laxe. Keith Moon vivía por aquela época, estamos a falar do ano 1978 xa, coa modelo Annette Walter Lacks. O día 5 de setembro de ano, de 1978, Paul McCartney eh, convidou a Keith Moon para que asistira a preestreia dunha película biográfica sobre Buddy Holly, que era o ídolo de Paul McCartney, e de feito, él invertira moitos cartos nesa película, porque tamén acababa de mercar os dereitos das canciones de Buddy Holly e quería que esas canciones volvesen triunfar para así el adquirir uns beneficios máis cuantiosos non? Eh, é verdade que non foi moita xente nese momento Paul McCartney, Linda o grupo de Winx estaban considerados un pouco un grupo demasiado comercial formaban parte da élite musical eh, eran un pouco odiados non na, no, na, no circuito musical eh, londinense eh, pero Keith aceptou Keith Moon aceptou foi a preestreia da película de, de Paul McCartney despois dessa estreia Paul e Linda Convidaron a cear a Keith e a súa moza, Annette, o Peppermint, eh, Peppermint Park, o restaurante de moda naqueles tempos en Covent Garden, en Londres. Foi unha cea moi tranquila, era certo que Keith Moon xa non bebía, eh, rematou a cea, Keith e Annette regresaron ao seu apartamento, en Curzon Street, o apartamento número 12, no Portal 9. Eh, Comezaron a ver unha película, o abominable Dr. Files, de Vincent Price, E despois da película Keith pediulle a súa moza que lle fixese un filete con ovos Ela dixo que non Que non lle ia facer un filete con ovos Ele pronunciou as súas últimas palabras Que foron Pois se non queres, que te fodan. Ninguén sabe moi ben porquê, pero nese apartamento, número 12, no portal 9 en Curson Street, Keith Moon quitouse a vida minutos despois. Eh, é certo que era impredecible, tiña brotes esquizofrénicos eh, e, ademais, inxerira 20 pastillas de Heminevrin, que era un medicamento que tomaban aqueles días para intentar librarse do síndrome da abstinencia da bebida. Eh, é tremendo, pois pues A, a, coa, coa medicación que tomaba para non beber eh, Acabou estando aínda peor no? eh, E así aumentou a maldición neste piso A maldición de, dun lugar no que morrera Mamacás no que morrera alguén antes de que Harry Nilsson se mudara ali Un piso no que vivía Harry Nilsson Cando Pete Ham que lle cedera a canción Without You Tamén se suicidara Unha canción coa que él se enriquecera E por iso xa non estaba cómodo en ese piso E marchou en ese piso agora falecía tamén Eh, Kid Moon A súa moza, Annette, o día seguinte Tratou de despertálo Pero non puido El xa eh, non respiraba E tiña tamén 32 anos Como tiña mamacas
2: No What it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. Hey. It's inevitable.
0: investigadores deste suicidio eh, atoparon estas 20. Hai algunhas versións que din que eran 20 e outras versións din que eran 32 eh pastillas no estómago de Keith Moon. E había outras 20 pico eh, pastillas máis que nin se eh, chegaron a disolverse no estómago e eh, repartidas pola gorxa, en fin, era algo, algo terrible, non? O autor da autopsia dixo que era tan enorme, a sobredose que eh, mesmo resultaba repugnante, non? E os máis sorprendidos pola morte de Keith Moon foron Pete Townshend, como vos podedes imaginar, e tamén Kiz eh, tamén perdón, John Entwistle, o baixista dos Who, un dos mellores amigos de Kizmoon que sempre dicía que Kizmoon tiña non bebidas, eh, non, é certo que resulta evidente que non as tiña, non? Claro, a partir de aí Os bulos, os rumores, as faladurías sobre a maldición deste piso Foron incontibles, non? Este apartamento na Rúa Curson en un lugar eh, maldito mesmo Un profesor de psicoloxía eh, chegou a publicar que existía algunha relación entre as historias de Mama Kase, de Keith Moon non? E Popularizouse unha teoría de que aquela noite na, no apartamento de Keith Moon entrou alguén, un visitante que tamén entrara o día que morreu eh, Mama Cash, non unha especie de espíritu maléfico que incitou a esta xente a quitarse a vida en fin, todo isto, como digo, foron faladurías nunca será aprobado eh, Kidmund faleceu ali estaba totalmente arruinado se agastara todo o que gañara con Dejú él vivía de tocar con Dejú él non recibía dereitos de autor non? non imposible que tivese cartos e ese piso quedou valeiro preso desa maldición para sempre non? Ata o, ano, ata o 2001, no que este número 9, apartamento 12 de Curzon Place, foi mercado por alguén que seguramente descoñecía eh, a maldición de Mama Cash, de Harry Nilsson, de Keith Moon e, de, o, e do anterior propietario que tamén morrera, e mercou todo o piso, mercou a planta inteira non solamente o apartamento número 12, mercou eh, toda a planta, eran dous ou tres apartamentos no terceiro piso, e converté unos, dividí unos, tirou paredes e dividí unos en dúas estancias de luxo, así que se algunha vez pasades pola rúa Curson Street en Londres, mirade para o terceiro piso, no portal número 9 porque ese é o piso maldito do rock and roll. está aquí este episodio de hoxe eh, no que contamos unha anécdota que mestura lenda negra cancións de rock and roll e as vidas de músicos tan distintos como Harry Nilsson Keith Moon, Mama Cass, Pete Townshend John Lennon, eh, Ringo Starr un puzzle eh, que remata conduciendo á maldición dun piso que para a historia como unha das anécdotas máis extrañas do rock and roll agardamos que vos gustase esta historia tanto como nos gustou a nos Esperamos por todos vos a vindeira semana noutra entrega de Carabé. Coidádevos moito.
2: One is can be as bad as one, it's the loneliest number since the number
1: one, mm. no
2: is the saddest experience you'll ever know, yeah it's the saddest experience you'll ever know because one is the loneliest number that you'll ever do one is the loneliest number that you'll ever know it's just no Since you went away Now I spend my time Just making rhymes Of yesterday Because one is the loneliest number That you'll ever do One is the loneliest number That you'll ever know One is the loneliest number One is the loneliest number One is the loneliest number That you' ever do One is the loneliest number Much, much worse than two One is a number divided by two